0: 山田裕二です。医者のいらないラジオ、始まります。はい、今日も
1: ニューヨークに在住の山田裕二先生にお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。山田先生、大変なニュースが出てきましたよ。イギリスのエリザベス女王が新型コロナに感染したそうです。
0: そうみたいですね。ご高齢ですし、心配ですよね。いや95歳ですよ
1: 。そうですよね。あの症状としてはあの風邪のような症状というお話なんですけれども、いや、はい、でもエリザベス女王ぐらいになると当然あの隔離というか、まあ,あの十分に注意をされてたと思いますし
0: 。しはい、どうしてこれでも感染しちゃうんですかね？まあ、でも人に全く接しない人っていうのはいないですからね、だからどっかで感染しちゃったんだと思うんですけれども、ただまあ、今、コロナはもともと始まった頃っていうやっぱり高齢者は亡くなるリスクは高いですよと言われてきましたけれども、あのこのワクチンが広がってからというのは、特に3回ワクチンを受けた方というのは、年齢、高齢でもですね、あの重症化のリスクっていうのはだいぶ下がることが分かってきましたしもう一つはこれ私老年医学医としてま強調したいところなんですけれどもやっぱり年齢じゃないなと思います、まあ、細かいデータっていうのはまだ分かってないところがあるんですけれども例えば同じ95歳でも自分の足で歩く95歳と寝たきりの95歳の方で本当にコロナが同じ影響を及ぼすんですかっていうのはやっぱり疑問に思うべきで,で実際にですねやっぱり病院で働いているとちょっと寝たきりでですね、まあ、その介護が必要な方の方が重症化して入院してくるあの方ってやっぱり多い印象を受けていますし一方でご自分の足で歩かれる方というのはあのそういった重症化で,であの入院される方を、まあ、あまりあの経験しないということで、まあ、これも本当にあのデータとしては論文化されたものをまた見ていかないと分からないですけども、まあ、年齢だけではないのかなというところもあの私としては考えています。あーなる
1: ほど、普段の健康状態が感染したときにまあ
0: こう影響してくるというか、関係がありそうということなんですかね。そうですね、やっぱり数字だけじゃなくて、持病がどうかとか、ですご、ね、自分の足、体の状態はどうかとか、まあ、そういったもの一つ一つが重症化リスクに影響を与えてきていると思いますねうん
1: なるほど、まあ、95歳というのはすごくあの、まあ、高齢ですけれども。こういうい、まあ、高齢の
0: 方が感染したときに気をつけるようなことってあるんですかそうですね、やはりあの若い方よりもその重症化のリスクは高くなりますし、これもよく知られたことですけれども、重症化のタイミングというのが発症から少し遅れるんですよね。少し時間のギャップがあって、4。5日とか1週間とか遅れて悪化することがあります。なので、あの一旦こう。4。5日は風邪っぽいなまあ、それで大丈夫かなと思っていると、ちょっと遅れて重症化してくることがあるので、まあ、症状が続いている間というのはあの重症化のサインですね。それはまあ肺炎が広がるということなので例えば家の中を歩いていて息苦しさ、まあ、息切れがないかとかですね、呼吸の回数が自然と増えていないかとかですね、まあ、なかなか自覚症状で捉えにくい時もあるんですけれども例えばあの療養中にあの酸素濃度を測る機械をまああのレンタルしましたという場合には酸素濃度を測るとかですね、まあ、そういったことがあの実際に観察期間中は重要になってくるかなと思います。うんなるほど、あのそんなこう
1: 状況の中で、あのまあ、光というか、えー、コロナの薬、コロナに対する薬も開発情報のニュースが出てきてますよねそうですね。今あの、どんな薬が開発されてるんですか
0: そうですね、あのその重症化を防ぐという意味では、ですね、まあ、あの今、飲み薬として、まあ、あの今、2種類ほどあの使えるものがあります。1つがモルヌピラビルという薬で、もう1つがパスクロビドという薬で、いずれもですね、5日間、1日2回ずつあの飲む飲み薬になっていますで。この飲み薬であることで、これまでですね、この,この,この2つの薬が出てくるまでは、すべての薬がですね、注射薬だったんですね。なので、飲み薬での対応というのが、重症化予防というのはできなかったんですけれども。この二つが出てきたことによって、自宅療養中に自宅で治療ができるようになったので、まあ、そういった意味であの治療の選択肢の幅が広がりましたよね。確
1: かに自宅でできるか、まあ、注射だとお医者さんに打ってもらうなりしないといけないわけですもんね
0: 。大きいですね。そうですね。はい。まあ、注射もです、ね、あのレムデシビルというあの、昔から入院治療に使ってきた薬がです、ねあの、この重症化の予防にもあの有効であるということが分かってきまして、今、3日間、1日1回の点滴であのそれも治療ができるようになりましたので、例えば1日1回通院ができるとかです、ね、あるいは自宅にあの看護師が来て点滴ができるというような場合には、そういった治療の選択肢もあるんですけれども、あの今、そういったものがあの使われている状況です。
1: うーんこの飲み薬を飲むとこうどう
0: 、治っちゃうんですかそうですね、まあ、治るというところではなくて、目指すところはです、ね、一番は重症化リスクが高い方で、その先に、まあ、高い確率で重症化が起こるだろうという方に、この薬を投与するとです、ね、重症化するのを防いでくれると。ということがよく知られていまして、この薬たちはな何をしてくれるかというと、まあ、体の中に入ってきたコロナウイルスが体の中に取り込まれて、細胞の中に入り込むと、細胞の中でウイルスがどんどんどんどん増えていってしまうんですね。増えていくと、細胞からまた顔を出して、次から次へと別の細胞に飛び移っていって、でつ次の細胞の中でまたあのウイルスが入って、でまたファイあのウイルスが増えると。そこにまあ少し遅れてこう免疫が働いてあの自分の免疫、まあ、警察官みたいなものなんですけれどもあの街を守る警察官がやってきて悪者を退治してやっつけてくれるというような戦いが始まるんですけれどもこの薬を飲むとですね、この細胞の中でウイルスが増えるのを抑えてくれるという効果が知られていましてその免疫が十分働かなくてもですねあのこの薬によってあの、ウイルスが増えるのを止めてくれて、それで、まあ、結果として、まあ、ウイルスが最終的に体から減っていくのを助けるというようなことをあの挟んで,です、ねあのまあ、人がこのコロナに感染した後に、重症化するのを防いでくれるということが分かっている薬たちですなるほど、なるほどウイルスが
1: 増えるのを抑制する、えっと、あの症状、熱が出たとか、えー、喉
0: が痛いとか、そういう症状を抑える効果もあるんですか。あのですね、そこまでは残念ながら分かっていませんで、今のところ分かっていることはですね、重症化リスクが高い方に投与すると、重症化をしたり、命を奪われてしまう、まあ、そういったリスクを大きく低減するということが分かっています
1: 。なるほど。あの、これは副作用っ
0: てあるんですかそうですね。あの副作用のない薬はないというのを、まあ、以前の回でもやりましたけれどもあのこういった薬にも副作用があります、えっと、特にまあ今えっと最も優先して使われているあのファイザー社が作ったあのパスクロビドという薬ですけれどもこの薬でですね、まあ、あの少なくともえっと1000人から2000人単位で行った臨床試験の中で非常に大きな副作用というのは見られなかったんですけれどもよく見られた副作用としては、1つは味覚障害です、ね、で味覚がわからなくなってしまうというような症状と、それから下痢ですね、これがまあ主に見られた症状で、で味覚障害だとか下痢だとかっていうとは、これそれってコロナの症状なんじゃないかと思われるかと思うんですけれども、実際にあの臨床試験の中では、この薬を投与した人たちと同じ条件でですね、あの偽物のの薬を投与した人の比較をしてるんですねで比較をしたときにあの、この薬を投与された、パスクロビドを投与された人たちで、特別多かった副作用を報告してるんですけれども、それが、えっと、今あの申し上げたような副作用だったということなので、コロナではなくて、あのこの薬によってですねあのそういった症状が出る可能性が、まあ、指摘されているということになります。うんなるほどで、ま
1: あ、副作用に関してもある程度こう見えてるというふうに理解してもいいんですかね。そうです
0: ね、まあ、少なくとも、えっと、2000人単位では分かっているということなんですけれども、これ、注意が必要で、例えばワクチンでもですね、えー、2万人、3万人の試験では報告されていなかったことが、例えば100万人単位にワクチン接種を進めていくとあ、100万人に投与してみると、実は何人かに心筋炎という重大な副反応が起こるんだなということが、やっと分かってきたということがありますよね。というのは、例えば100万人に1人にしか起こらないまれな副反応というのは、実際に1万人では確率論的にですね、まあ、1人も出てこないということは十分見込まれるわけですね。それと同様で、ですね、ワクチンでは何万人規模でやったんですけれども、あの今回の薬ではですね、1000人の規模でしか投与できていませんので、少なくとも1000人に2人とか1000人に3人みたいな副作用で重いものはなさそうだということは言えるんですけれども、じゃあ、果たして10万人に1人のすごく重い副作用があるんでしょうかっていう答えには、残念ながら答えられないので、今、まあ、あの幸いと言いますか、あの世界中でこの薬、使われ始めてますので、データが蓄積されていくと、ですねあ実はですね10万人に1人の確率であの、こんな副作用があることは分かっちゃったんですみたいなことは、まあ、これからですね分かってくる可能性もあるかと思いますなるほど、あの
1: 先生の病院ではもうこれ、処方されてるんですか
0: ははい処方しておりますすななるるほ
1: どど日本はどうなるんですかね
0: ああの日本もです、ね、あの同様にあの使われていくと思いますし、あのこの薬があのよく使われていくと思うんですけれども、あのただですね、あの先ほどもお話ししたように、例えばあの若くて持病もない方にこの薬を投与して何かメリットがありますかと言われると、それは全く分かってないんですね。ももしかすると、えー、そういっった方がこの薬を使っても何にも意味がないいいいかかかももししれななななでです。す。うらと言ので、この注意が必要なんですけれども、今のところ、最も効果が高いと分かっているのは、ワクチンを未接種の方で、重症化リスクがある方、こういうい方ですね
1: 。なるほど、あでそのあたりを医師の方が、まあ、判断しながら、今、処方する方を決めているというような状況なんでしょうか。
0: そうですねあの。臨床試験ではワクチン未接種の方のみだったんですけれども、現状ではワクチンあの接種後の方もあの対象には含めていますけれども、ワクチン接種以下にかかわらずです、ね、重症化リスクが高い方、そしてもう1つの条件が発症、まあ、症状が出た、例えば熱が出ましたから5日以内の方に対してのみ、あの使用が可能で。というのは、5日以内の方に投与して、この有効性を示せていますので、まあ、遅すぎると、ですねすでに体の中でウイルスが増えきってしまっている状況なので、あの薬の働くメカニズムを考えていただくと、ウイルスのが増えていくのを抑える薬ですので、もう増えきった後ではもう遅いんですよね。うん、なので、あのまあ、増えている過程で止めないといけないので、まあ、あの発症から5日以内というようなあの制限がかかっています。なるほどこれはあのこの治療薬というのは、子どとかかはどうなんですかそうですね、あの幸いなところ、お子,お子さんではその重症化のリスクが低いということが言われていますので、今のところ、このお薬が適用になるということはありません。まあ、ただ、これからです、ね、その重症化リスクが高い方に使われていって、例えば何十万、何百万人に使われたとしますよね。でそんな中で、100万人にもほとんど重い副作用は起こさない薬だということが分かりましたということであれば、あじゃあ、ちょっと若い方の実際コロナで、まあ、そんなに重症化はしないんだけれども、まあ、軽症とはいえ、やはり例えば38度、9度近い熱が出たり、あの咳が1週間続くなんていうことはザラな病気なので、軽症とはいえやっぱり辛いですよねでこのつらい症状を抑えるのにも有効ではないかということでまた臨床試験が行われてそして若い方の症状を抑えることにも有効だということが分かれば若い人だとかお子さんにも使える薬になっていくつまりまあインフルエンザでいうとこのタミフルみたいなようなイメージで使いますということが、まあ、この先、あの起こる可能性は十分にあると思うんですけれども、今のところはそういった効果は全く分かっていないので、あの今のところは使わないですし、使えないという状況です
1: なるほど、なるほど
0: 、やはりじゃあ、しばらくはこう
1: 実際の運用した状況を見ていくということが続くわけですね
0: そうですね、あの現場で副作用の情報ですとか、有効性の情報をまああの蓄積していくということになると思います。
1: わかりました。ありがとうございます。それにしてもこう名前がややこしくて、二つさらっと私まだ
0: 言えないんですけど、覚えるのが大変ですね。そうですね。まあ薬の名前っていうのはたくさんあるので、私たちはこういうのは慣れてるんですけども、確かに覚えるの難しいですよね。モルヌピラビルとかパスクロビドって噛まないで言うのも大変ですよね。そ
1: うですね。わかりました。まあこの薬とこれからまた開発も進んでいくと思いますので、薬の動きにも注意したいと思います。I h o p と山田 u e がお送りしました。Thank you for
0: listening and see you next time.